0: till Smarta Pengar, en podd om privatekonomi från Dagens Industri med mig Jenny Pettersson och Hans Bolander. Hans, det här blir ju faktiskt våran sista podd innan sommaruppehållet, eller hur? Vi har ju snart semester du och jag, ja. vi, ska gå lite, vi har lite olika lite semester omlug. kan man säga. Ja. Ja, ja, men så är
1: det då lyssnarna får eh, ge sig till helt enkelt.
0: Ja, jag checkar ut först, men sen kommer jag tillbaka och jobbar mitt i sommaren men inte då med någon podd. Du, vi ska lyfta några saker idag inom området ekonomi som är på tapeten just nu. Eh, till exempel skatteåterbäringen som ju eh, betalas ut den här veckan för väldigt många människor. Och så ska vi prata lite om presenter och om att flytta sin pensionsförsäkring när och... Nå, när ska man göra det helt enkelt? Är det en bra det idé?
1: blir en lagändring här.
0: från Ja, är. precis. För det är ett drag som faktiskt kan ge flera hundratusen kronor mer i pension. Men det är lite klurigt. Så det ska vi gå igenom också. Men jag tänkte vi börja med det här med skatteåtbäring. För det är ju så att de som inte deklarerade sådär supertidigt, alltså digitalt, där väldigt, redan i mars var det väl.
1: Ja, för de kunde ju få de,
0: man fick ju de, de fick ju inklusive, där, där in jag, pengar redan innan påsk där i april. Men... Om man inte gjorde det utan väntade då till 2 maj kanske därför att man skulle göra ändringar i sin deklaration eller att man deklarerade på papper. De som gjorde det och då hade rätt till någon form av återbäring får det den här veckan, utbetalningarna pågår nu. Och totalt är det 28 miljarder kronor som 2,7 miljoner personer ska dela på. Och om man delar det om man tar fram ett snitt på det då så blir det ungefär 10 400 kronor. Sen så är det ju så att en del kanske bara får tillbaka någon 100 lapp och några får tillbaka väldigt, väldigt mycket mer. Men snittet 10 400 kronor. De nådde inte kronor. upp till snittet. Du där. nådde inte upp, inte jag heller riktigt Nej, faktiskt. Nej,
1: det får man leva med.
0: Man får leva med det. Men säg att du hade fått snittet hans. Om du hade fått drygt 10 000 kronor i handen den här veckan, vad skulle du göra med pengarna då?
1: Ja, då. Det skulle ju vara som mannar från himlen, tänker du.
0: Ja, men det... är skatteverket. Ja, precis. Min egna pengar. Men ja men det pengar kanske inte har tänkt så mycket på det Nej, men så senaste är det, året. Ja.
1: Absolut. Ja, men Jag tror absolut att det blir många hår att stoppa i under sommar. Man kanske skulle skänka en liten del till Ukraina, någon form av till Ukraina. Det är ständigt aktuellt och hemskt. Och sen, det blir väldigt mycket ökade utgifter för de allra flesta i sommar. Är det inte bil och resor så är det inflation och restaurangutgifter. Och så blir det lite dyrare än normalt med semester. Så att de där pengarna kommer nog gå till det. och Det kan ju vara bra beroende på vad man har för utgifter. Har du massor massa barn som ställer efter och ska ha glass hela tiden till exempel. Då bara rusa rusar hundralapparna iväg.
0: Man kanske får begränsa glasskontot i år när inflationen är så hög. men Och också för barnens tändars skull. Men, men jag tror som du att det är, många kommer väl använda de här pengarna till semestrarna helt enkelt. Och det kan komma mycket väl till pass, särskilt ett sånt här år. Men om man nu inte gör det, om man inte har behov av dem till ja, semestern... Ja, har du någon plan till det? Då hade jag satt in dem på mitt ISK helt enkelt ja. i... Kanske jämnt fördelat på de fonderna som jag redan har där. Där en global fond är den största, ja. största innehavet. Så det hade jag nog gjort i så fall. Och det är ju spännande nu för vi vet ju inte, ser vi någon vändning här nu? Börsen har ju faktiskt, Stockholmsbörsen har ju gått upp ganska mycket de senaste veckorna. bara ja, den mm. Från den absoluta botten som vi hade... Tidigare under våren. Så det är, ju, det är en spännande tid. Vi skriver i tidningen också om eh, faktorer för verkstadsbolagen att det ser lite bättre ut med halvledarbrist och frakter och sådär, så att det kan bli ett annat scenario. Andra, kvartal, eh, andra halvåret i år. Samtidigt så har vi ju eh, kanske lite lågkonjunktur runt hörnet och sådär med att stigande räntor påverkar och Så, så det är spännande, lä spännande läge. Men om jag inte behövde pengarna så skulle jag sätta in dem där.
1: Mm, det hänger ju väldigt mycket på inflationen naturligtvis också. Om den biter sig fast på höga nivåer, då blir det jättesvårt för centralbankerna att inte fortsätta ganska aggressivt med räntehöjningar. Och det kommer ju drabba börsen. Men det vet vi inte.
0: Det vet vi inte, men långsiktigt sparande är ju alltid bra. Och om man tänker då att de här 10 000 är någonting man inte behöver. I, i, för, alltså utöver att man år. inte behöver dem Nej. i sommar så kanske man inte behöver dem närmaste året heller då har jag gjort det, För det är klart att har man en buffert man kanske behöver fylla på eller sådär då, då är det ju kanske bra att sätta in dem där ja, alltså precis. den här kortsiktiga bufferten man ska mm. ha såklart den kanske också behöver fyllas på ett par
1: månadslöner är det ju många som pratar om Ja så och om man, man
0: har, har varit och nallat på den på senare tid så kan ju det vara bra att helt enkelt komma upp i rätt nivå på den igen så det finns många möjligheter för de här pengarna. Ja. Du en annan sak som man kan behöva pengar till nu det är presenter. För det är ju examenstider. Det är studenter och det är även andra som tar. Alltså man, man går ut ja, universitet, högskola, högskola ja. och så där kanske på väg ut i yrkeslivet. Stor, stor dag för många här kring den här tiden. Och om man då ska köpa en present till någon som till exempel tar studenten då, och vill ge något, liksom en framtidspresent, vad tycker du att man ska ge då, Hans?
1: Om du tänker lite framtid, som jag tror många studenter kanske tycker är lite tråkigt så är det ju att ge aktier eller fonder. Jag var på en konferens igår så var det någon som in till mig, som pratade om den där Så jag gjorde en liten gallop och frågade dem de var. Och då, den stora grejen i deras kretsar eh, verkar vara att ge kökssaker, typ pepparkvarn, kastruller, glas och sånt där.
0: Och det är ju bra för att i man student mm. så kanske man snart ska flytta hemifrån. Exakt. Så.
1: Så det, och det är, ju en, det är ju inte förgängligt som du skulle ge dem en flaska skumpa eller bara...
0: Pengar. Men jag tror jag nämnt förut någon gång min kusin som fick 18 ölglas när han eh, tog studenten. <laughs> <laughs> han hade önskat sig ölglas, men uh -huh. han hade liksom... Ja. Inte, inte styrt upp det, det var inte liksom uppstyrt så att nej, det var, det var väldigt många som kom i öglas, <laughs> det var väldigt många som kom med öglas men jag frågade hälsa, du får ju gärna lämna tillbaka och ta något annat som ja. du behöver bättre han fick faktiskt också salt kvar ja, av, okay. av, av mig och min syster men nej men han tyckte att alla de här öglasen var fina och så jag, ja. jag, jag, jag faktiskt, han bor i en studentlägenhet i Uppsala nu som ju, är, ju inte är så stor, ja. så jag undrar om alla de där 18 öglasen finns där eller om han, han kanske byter varje år eller ja, vad, ja. Vad vet jag. Men eh, den risken finns ju, men absolut saker, saker till en ny eh, till för att flytta hemifrån är ju är ju väldigt bra. Ja, det.
1: Men vad tänker du om du skulle ge aktier eller fonder? Vad har du något
0: bra förslag? Jag tänker för att risken är ju just att det blir 18 högläs och då kanske man ska sticka ut och ge någonting helt annat också. Eh, och då tycker jag också att det är spännande då, det här med aktier och så. Det kan ju kanske vara en liten liten eh, Liksom Trygger till att ja, skapa ett precis. sparintresse eh, och då eh, tänker jag det är ju väldigt olika såklart vad man köper present för alltså det beror på hur närstående man är och vilken, vilken ekonomi man har såklart men om vi säger att man skulle köpa för tusen kronor inte helt orimligt kanske eh, så är det ju antingen kan man, man kan ju tänka lite olika kanske är det så att det redan finns ett sparande, ett långsiktigt sparande som den här personen har haft sedan tidigare kanske föräldrar har sparat och så då kan man ju fråga om det och så kan man säga har ni ett ISK eller något så kan man ju sätta in på det och så ja. kan man skriva ett ja. kort att ju nu har jag bidragit till ditt framtida till din framtida bostadsrätt eller vad, ja, eller vad men, exakt. Liksom ja, lite det här, här var skriven. halvdörren ja, precis eller halvmattan. Ja. Ja. Så, så det skulle man ju kunna göra. Om inte något sånt redan finns så, så skulle man ju då kunna köpa några enskilda aktier också. Men, och då är det ju väldigt roligt för det är ju väldigt olika vad man får för tusen kronor. Alltså, ja, ja. Beroende på bolag då. Alltså, I Astra till exempel så får du inte ens en aktie för den kostar över tusen kronor. Ja. En aktie. ja. Men äh, skulle du köpa aktier i SAS? Ja, hur många får man då Hans? Ska vi räkna på ja, det? 100 ganska, det ligger under, eh. Ja, ganska många får Nej. man. Ja. Jag har inte följt
1: med en jättelånga ja, men, men det ligger
0: under tio spänn, kursen? Ja, men den ligger ju under en spänn, kan, det det ligger en ju... ja, ja, den ligger ju... är en krona. den är kan se säga öra nu. Ja, mas.
1: men då är det det man kallar så frimärksaktier. Att man, ja,
0: frimärksaktier. Ehm, och det är klart, även om man då skulle få tusen aktier, eller till och med lite mer, ja. så skulle jag inte rekommendera SAS i nuläget. Nej. faktiskt För att, eh, det finns ju viss risk för att bolaget går i konkurs.
1: Ja. Exakt, och det känns inte nu större förhoppningar om att en fantastisk utveckling kommer att komma nästa åren.
0: Om de då ska ta in då som de vill göra 30 miljarder i nytt kapital så mm. blir det ju en ganska stor utspädning av befintligt ägande också. Så, att, så att de där, det, det skulle jag inte rekommendera. Men vad jag kanske skulle säga är att antingen välja någonting som den här personen är specifikt intresserad av. Eh, om det nu är dataspel eller någonting sånt, kanske i något sånt bolag kanske ja. inte just idag när vi spelar in det här. Kanske jag inte hade valt Embracer, som ju då tar in massa pengar i ny emission från den saudiska staten. Det tycker jag känns lite. Inte helt fräscht. Men mm. så jag, jag kanske inte hade valt just det bolaget, men det finns ju andra. Ja. Eller spelbolag så, Men om man inte har Ett specialintresse av någonting Så tycker jag att investmentbolag Är ju en väldigt bra jag säga, första aktie. Jag tycker det är
1: klockrent ja, ja. Jag tycker
0: det är klockrent du får
1: en också
0: Till skillnad från en aktie I ett enskilt bolag så får man ju att Med ett investmentbolag Små på, Små delar i väldigt många olika bolag Som ju ger en riskspridning i, 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 Liksom lite på samma sätt som en Sverigefond eller, eller exakt, så.
1: och du slipper en fond av, en du fond slipper
0: fondavgiften och då skulle man till exempel för tusen kronor får man ungefär fem investoraktier okej, okay. ja då får man till och med lite över så blommor kanske Eh, så. <laughs>
1: eller så plockar du några gratis Ja, i det kan man och också säga då.
0: Det kan man Om också de är. inte är friluft ja, Så det skulle jag, jag skulle, det, Investor i klassiker ja. eh, Som liksom stått stadigt i många år
1: Ja, det, det tror jag är en eh. fantastisk investering På just så här 20 års sikt liksom, Ja, ja
0: så, så det hade jag nog valt Men om du skulle välja en aktie aktier, Hur skulle du tänka?
1: Ja, jag skulle tänka att jag har ett råd Det är om du ger till syskon Eller om du ger några ungdomar samtidigt köp inte olika aktier. Jag vet, jag har hört och kompisar har gjort mycket detta. Mycket bra råd! <laughs> ja.
0: Mycket bra råd! För då har de
1: fått se en fick typ Eriksson och en fick någon annan. Oh, och de uttryckades oh. helt olika. Så det slutade med att för att det inte skulle bli för mycket missa med familj, fick man ju den, fick skjuta till pengar till den som hade fått aktien som gick dåligt. Så det var ingen bra idé alls. Utan köp samma aktier eller samma fond eller något. Om det är till några syskon. Det kan vara bekantskapsskrävs vad som helst, annars kan det bli lite surt.
0: Ja, det är lite, lite samma sak som att man inte ska, kanske ska ge bort trisslotter. Eh, Nej, exakt. Eh, för Tänk om en väl vinner fem miljoner och den ja. andra
1: får en ny tillåt. Ja, då får man ska
0: ha en förpliktelse att skriva på ja, och att solidariskt att man ska dela, dela på eventuella vinster. Och det verkar lite tråkigt
1: att ta dit en jurist när man ska lämna <laughs> <en> studentexamen.
0: Ja. <laughs> Ja, men Det är intressant det där. För det, det tror jag att vi har tagit upp någon gång med barnspar generellt. Att det kanske inte är så att man ska ha två olika ISK för sina barn. Ett Nej. som heter Anna och ett som heter Peter. Utan man kanske ska ha ett där man spar, helt enkelt bara sparar till barnen. Och så, för risken är ju att man sparar. Man sätter in vid olika tid Man börjar spara ja, vid olika tidpunkter. Just... Man sätter in vid olika tidpunkter. Eh, och, så, och då kan utfallet bli väldigt olika, så det kan vara bättre att säga att vi har den här potten och ur den kommer ni få lika mycket eller att man om det skiljer väldigt många år mellan barnen så skulle det kunna vara att ja, men vi, vi står för konstant insatsen på en lägenhet som är eh, liksom motsvarade här alltså man sätter upp lite liksom någon ram för, för mm. vad det ska vara för typ av alltså något, något sånt Exakt tänker jag det är lite på samma, på samma linje Ja och, och sen
1: kommer jag nu, Just nu kommer jag gå emot Min egen linje Om att Genom att Borde Kuro Aktier och fond Är bra För vi ska iväg På en studentexamen Men den här eh, Personen Ska iväg På ett stipendium Till USA Och då tänker jag Cash is king Det är väldigt Dyrt att bo borta I USA Så att ja, I det här fallet Inte det... minst
0: när dollarn Står i Exakt Så i det här minst. fallet
1: Får du nog bli som På mafkafilmerna Med ett kuvert med sedlar <laughs>
0: Okej, har du gått igenom Finansinspektionens penningtvättskontroll?
1: <laughs> ja, jag får hålla mig till summa Som till din bra
0: Vad bra, Nej, det, det är också en klassiker eh, Det var också min, min son Som in, inte är så stor Men vi ska ju åka till eh, Storbritannien och Frankrike på semester ja, Så när, nu när han fick present av min mormor Då fick han lite pund och lite euro jättebra, så att han ska kunna köpa glass och sånt på, på egen hand när vi, när vi är borta. Ja. Det är också en jättebra present. Så. Men som är lite roligare då än att bara få i svenska pengar. Ja, man har, har ändå tänkt ett steg ja, längre. Ja. Då. Ja, så det finns lite olika möjligheter, men vill man satsa på en framtidspresent så tänk rättvist ja. och eh, smart. Vi går över till ämnet pensioner. För det är något som händer i sommar närmare bestämt den 1 juli så är det så att reglerna för flytt av viss pensionsförsäkring ändras igen. Flytträtten förändrades ju ganska rejält här om året eller då man öppnade för möjligheten på ett helt annat sätt än tidigare att flytta den här typen av pensionsförsäkringar men det har funnits ett undantag eller det, man ska säga det har inte gällt försäkringar som tecknades innan juli 2007, alltså äldre typer av försäkringar och eh, det, då är det så, faktiskt så att en del äldre försäkringar har ändå haft flyttat i sina avtal men många har inte haft det jag såg på regeringens hemsida att det är cirka 1,4 miljoner individuella fond- och depåförsäkringar som tecknades före 1 juli 2007 ja. och cirka en halv miljon av dem har inte återköps eller flytträtt. Så det, ja, det. det är många försäkringar ja, tror, var och mycket var pengar. Jag inte
1: jag såg någon siffra på att det var 145 miljarder. Eller något Väldigt mycket
0: pengar är ja. det, helt enkelt. Men det vi ska säga då är att det här omfattar ju inte till exempel kollektivavtalad tjänstepension. Den kan man ju flytta men bara inom ramen för de upphandlade alternativ Exakt. som finns i det kollektivområde man, man ingår i. Eh, och då får man ju ändå säga där är avtalen generellt sett ganska bra.
1: Ja det är de ju. För att
0: det är, det är ju ja. upphandlade lösningar med rabatterade avgifter Jag tittade sådär. på
1: avgifterna i deras entréfonder ligger kring mellan 0,1... Alltså någonstans strax under 0,1% eller upp till 0,2% för deras standardfonder. Vilket ju är extremt lågt.
0: Extremt lågt och sen så gör ju de upphandlingar med ett visst antal års mellanrum så att om man anser då att ett alternativ inte har uh, hållit måttet vad gäller avkastning och, och sådär så byts det ut helt enkelt mm. och då har man möjlighet att flytta till något annat av de nya alternativen. Så vad det här gäller är liksom individuell tjänstepension som ligger utanför kollektivavtal och sen också privata pensionsförsäkringar som många har. Flytt av en vanlig fonddepå får ju kosta som mest 600 kronor. Men det är ju andra typer av försäkringar där pensionsbolagen får ta ut en högre flyttavgift. Och det kallas ju då anskaffningskostnad- och den räknas ner. och det är liksom kostnaden bolaget har haft för att ha dig få dig och ha dig som kund under de här Just åren det. Eh, och det, den får man ta ut, liksom, den är som högst då år ett men har, det gått mer än, har man varit kund i mer än tio år då ska den ankas anka, skaffningskostnaden anses Boka. vara liksom för borta. Ja. så då är det noll då kan det finnas någon kanske liten administrativ avgift bara kvar eh, så, så då, och så sen finns det också ofta alla bolag har ju då olika hur de beräknar den anskaffningskostnaden men vissa har ett tak för vad, det, för vad det får vara då kanske 10 000 eller vad det nu kan vara det är lite olika men det man ska komma ihåg alltså, det är inte självklart att man ska flytta sin försäkring bara för att man får och det finns fortfarande några hinder det är fortfarande så att även om det öppnas nu att det blir tillåtet så måste du fortfarande ha en underskrift från din arbetsgivare ja, exakt, ja. och de flesta har nog inga problem med det men det kan ju vara så att din arbetsgivare fortfarande har någon slags avtal, någon helhetslösning som gör att den säger nej till det Sen så gäller det här också försäkringar där, som är, där det inte fortfarande pågår inbetalningar. Utan det ska ju vara så kallade fribrev måste... så, som liksom ligger passivt. Då. Så de, det är de möjligheterna som finns där. Men som sagt så är det inte självklart att även om man har möjlighet att flytta att man ska det. N när tycker du man ska flytta Hans?
1: Jag skulle säga man måste ju kolla noga för du ska ju också titta på du ska flytta framförallt om du kan få lägre avgifter och det verkar vara en lika bra produkt. Du ska också se om du har många kan ha olika typer av återbetalningsskydd eller familjeförmåner, ja, mm. garantier eller skydd som finns i försäkringen A som du har då säger vi men som kanske inte finns i försäkringen B som någon. Och så ska man ju vara vaksam på vem är det som vill att du ska flytta för att det är ju det är det finns ju fortfarande en möjlighet att ta ut provisioner på det här eller att ett bolag som vill få många till sig kan ju betala för att få, och då är det fria aktörer det kan vara liknande som ringer runt eller på olika sätt försöker hitta de det sluta. var ju så
0: som jag har sett i premiepensionen har ju det ja. varit ett problem under många år ett problem som delvis har försvunnit nu men, men, men med, de, med mycket av de nya reglerna och sådär men det finns ju du, liksom, det här ska ju, om någon approcherar dig med det här förslaget så måste du ju verkligen utvärdera det ordentligt exakt,
1: vad jag på? hur ser min försäkring som jag har nu. För det är väldigt få som har koll på det. Och hur ser det ut dit de vill att jag ska bryta. Sen kan man säga att banker har också traditionellt för att säga, ja säga ska du ha lägre bolåneränta då ska du ha tjänstepension hos oss till exempel. Ja. Det kan också finnas med i en sån.
0: Det kan det finnas men då det man ska ha koll på är ju för det, Alltså fondavgifterna är ju en sak. Och, och, och där kan det ju finnas både billiga och dyra lösningar. Och det är klart att det ska man ju ha koll på. Där kan man ju kanske också byta inom sin befintliga lösningar. Så att ja, de kanske har ja. rekommenderat det en fond som kostar 1,5% fast om man tittar lite så ser man att de har lika bra eller bättre fonder snarare som kanske bara kostar 0,3 eller någonting. Så att det ska man ju alltid ha koll på, på på det stället. Det kan ju vara det faktiskt i första steget att kolla om man kan förbättra sin försäkring på något sätt där man är. Ja. Men sen är det ju de här skalavgifterna och de syns inte lika tydligt och redovisas Nej. inte lika tydligt Nej. och den kan vara från 0 till upp till ja 0,5 eller 1 procent enheter eller procent på kapitalet Just varje det. år. och det över tid är det ju de som blir väldigt mycket pengar. Ja. Och, och om du då någon försöker sälja på det en ny lösning så kan det hända att det finns sådana där avgifter som, som de kanske inte är det första de presenterar nej, för nej, dig. men exakt. Men, så det ska man ju kolla, vad har jag i min nuvarande för skalavgifter? Alltså avgifter utöver själva fondavgifterna. Och vad är det här nya då? Vad skulle det innebära i avgifter?
1: Mm. Ja, nej, så det, det är jätteviktigt. Och jag tittar bara på det, de som ganska aggressivt jagar få in den här typen av pensionssparande och det är inget fel i det är att, om jag, att jag vill ha konkurrens på marknaden, det är bra. Men, men det är ju till exempel de här nätmäknarna som Donet och Avanza. Och då tittar man på deras standardfonder för en tjänstepension som kommer in ligger på, det är oftast en blandfonder med kanske 75% aktier och 25% räntor. Bara det som man kollar kolla. Ja, vill jag ha det eller är man ung så kanske man vill ha 100% aktier. Det är
0: ingen bra lösning om man är ung. <laughs> Nej, mm.
1: exakt. Och då, sen så och där ligger avgifterna på 0,7 procent ungefär om året. Eh, vilket är relativt billigt, men det finns ju indexfonder som kostar 0,2 och så till exempel. Som är billiga, så det är inte det billigaste. Och det kanske inte passar allt. Men det är bara bra att veta, när man får den standardlösning så kanske inte den passar dig heller. Och för kanske... de slår
0: ju mycket på stora trumman. Om, om ja, ja, de har ja. Ju varit de speciellt har fått... Nordnet har ju varit ja. otroligt eh, ute i den här debatten, verkligen. Ja,
1: ja, visst. Så att de... Och sen är det ju så att om du är äldre, så här 50. till 60 år eller därutöver då kanske du inte vill ha 75% aktier då kanske du vill mycket lägre. Och jag tittar på och i år till exempel deras, deras så här standardfonder som de här de har ju gått ner med cirka 10% i år men för den som är 60-60 plus så vill ha, de kanske vill ha 50-50 rent och aktier eller liknande. Så, att, men, och, så det är samma sak där. Kolla också vilken typ av fond erbjuder de som standard om inte själv då men som du först pratar det bästa att man är aktiv och kollar.
0: Mm. Sen är det ju lite beroende på vilken ålder. Nu sa du om man är 50-60 vill man kanske inte ha så mycket aktier. Det kan ju också vara en fråga om huruvida det är som värt att byta eller inte. För det är ju fortfarande ja. en kostnad för att byta då. Och då får man ju tänka, ha, kommer jag tjäna så mycket på det här bytet att det är värt den, den kostnaden som trots allt fortfarande finns kvar. Och den blir ju effekten blir ju liksom mindre ju äldre man är. Men är man liksom tidigt i sitt yrkesliv då kan det ju verkligen finnas stora ja, vinster att göra. Men, om, men man är, om man redan är kanske på väg att gå i pension eller har gått i pension så är den vinsten inte lika självklar. Samtidigt ska ju pensionskapitalet förvaltas kanske i 20 år till i, från att du delar av kapitalet i alla fall. Så att även när man har gått i pension så, så finns det ju en stor vikt eller stor betydelse i att titta på, på alla de här faktorerna och titta på avgiften och så. En sak till kan jag på. Det är ju det här med när man har många fribrev som är väldigt låg, låg ja. summa. Det kan ju vara ett bra, ett bra tillfälle att flytta ihop för, förutsatt då att avgiften inte blir så hög att, att det inte är rimligt ifrån och till försäkringens storlek. Då finns det ett vis belopp. Ja, det finns, ett alltså man kan ja, det finns ju ett, alltså ett prisbasbelopp är det väl. Alltså, är det så att de är under ungefär 50 000 kronor då kan man faktiskt flytta dem helt utan avgift. Och det kan ju verkligen vara mest praktiskt. Alltså, ja. eh, ur ett För det kan ju vara svårt. Du, du kanske har, genom ditt yrkesliv har du ströjobbat lite här du jobbar något år där och så eh, och, och har så här små potter på en 20 000 30 000. Och det kan ju vara svårt att få överblick och också svårt att känna när man ska ta ut det och så liksom, ha alla de här att laborera med. Så man då kan lägga ihop dem till en, det kan ju göra livet lite enklare helt enkelt. Så att, eh, det är en bra fördel, fast det, det eh, ja, att, att titta på det.
1: det. Jag kollade faktiskt, jag har en pension som, om jag går i pension om ett par år då, som jag räknar med, då ska jag ha en pension som kommer få 75 kronor i månaden. Men det är, den kan inte svåka med den att den går inte att slå ihop, för det, den kommer för att jag har jobbat en del på konsum. Jag hade ju inte ens fyllt 20, tror jag. Och så är det de pengarna, men det är en kollektivavtalad lösning som är någon sorts förmånsbaserat på något sätt. Och extremt liten. Så de går inte att slå ihop heller, tyvärr. Men jag bara mm. får prova, jag får väcka frågan, vad jag förstår nu så går men jag ska väcka frågan när det betalas ut. För det är egentligen rätt larvigt att man ska få 75 kronor i månaden då istället för att bara säga få någon lapp och sen så är det bra så det mm. ju, måste vi bättre ja, för de som betalar det massa, ut också. det blir en massa
0: kostnader för att betala ut de ja, 75 kronorna exakt. Varje månad. Men är det om du tar ut i livsvarigt eller om du tar ut det på fem jag år? Tror får... Jag tror
1: inte, det finns inte en sån där som man inte har något val. Så Nej, okej, okay, för annars skulle du få det. ta
0: ut den på liksom kortast möjliga tid ja, i alla fall. Ja. När det är sådana små, små potter. Har man många små potter och inte kan slå ihop dem så kan det ju vara en idé att ta ut den på kortast möjliga tid. Fast inte samtidigt. Så ja. Man börjar med en ja, och sen så när den har löpt ut så tar man nästa och ja. sen nästa. Ja,
1: men det är ett jättebra tips. Ja.
0: Så sprider man ut det Men 75 kronor, du får väl säga att varje, varje månad så går du och dricker en kaffe Och äter en bulle någonstans Och så säger du, tänker du tillbaka på din konsumtid
1: Tack, konsum säger jag Och så blir det om tio år så kommer det inte räcka Då blir det bara en kopp kaffe Nej
0: ja, men jag tänkte, först säga lunch Men så insåg jag <laughs> att 75 kronor får man ju ingen lunch för Utan du får liksom Jag tänker att du ändå borde kunna få en kaffe, en bulle Ja,
1: om jag får välja ett sånt
0: fik Ja, eller så får du gå till konsum och köpa det. De har väl säkert <laughs> eh, Exakt. någon det automat ja. och så, så får du köpa bullar där. <laughs> ja. Men så fundera. Första juli är det alltså som det öppnar upp för att flytta en del pensionsförsäkringar tecknade före 2007. Så fundera på om det är ett bra alternativ för er, eller för dig, och äm, vägfördelar mot nackdelar. För det finns som sagt en hel del pengar att hämta hem ja. om man gör det här på rätt sätt. Där sätter vi punkt för smarta pengar för den här... Säsongen. Säsongen. Ja, vad härligt. Eh, ut i solen med er och eh, fundera gärna lite på privatekonomin under sommaren då
1: Självklart. Det ska ja, man måste man göra. när
0: man ligger i hängmattan. Och så kommer vi komma tillbaka efter semestern och efter ledigheterna med en sån där rivstart inför hösten med allt man ska tänka på och vad som har hänt med inflation och räntor och börs och allting. Det blir
1: jättespännande. Att,
0: så att ni, ja, så att alla som lyssnar ska känna sig riktigt, riktigt liksom uppdaterade inför hösten. Trevlig sommar hörrni!
1: Trevlig sommar! Du har hört Smarta pengar, en podcast från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion, ansvarig utgivare Peter Fällman. Lyssna gärna på DI's andra poddar, Digitalpodden, Analyspodden, Morgonkoll, Makrorådet och DI's
0: ledarpodd
1: finns där poddar finns. Tack för att du lyssnar.